0: Dagens avsnitt är sponsrad av IG. Under det gångna året med de stora förändringarna i världen och därmed de stora rörelserna på marknaderna har allt fler fått upp ögonen för börsen men även investeringar utanför Sverige. Dock är det inte alltid så enkelt att komma åt den här handeln via svenska banker eller mäklare. Med IG kommer man åt 17 000 olika marknader. Aktier, index, valutor, råvaror och krypto över hela världen. Det är supersmidigt att handla via datorn eller appen. IG är ett kul och bra komplement till vanliga sparandet där du har chans att hoppa på möjlighet när den dyker upp. Så ta en position med IG. Men kom ihåg att handeln med finansiella instrument alltid innebär risker.
1: Samtidigt som prisuppgången i kryptovalutor började tackla av här under våren 2021– –började en ny våg av intresse för de så kallade mim GameStop och AMC Entertainment att frodas igen. Och Samtidigt som hedgefondmäklarna Onio fick slita sitt eventuellt kvarvarande hår– så –firade Reddit-investerarna revansch och slipade nya knivar för att hämnas på Wall Street. Sist slutade det, åtminstone temporärt, i tårar för samma Wall Street Bets och superstångsapor men fanns det nu skäl att tro på att nästa vända skulle sluta annorlunda. Det här är Follow Man en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning. Idag ska vi avhandla rond två i internet mot världsfinansen. Är du dagad? Ja. Vilken är din favoritapa?
0: Äh, det är inte de här Reddit-aporna, det är nog Apan Ola tror jag.
1: Apan Ola, vad är det för... Det är för... Okay. Ja, det en bra inledning på det. här. Vi är
0: är gammal också, jag och Apan Ola.
1: Ja, men, kul. Ja. Är det där vi ska starta det här Ja, det tycker jag. Mm. För det här
0: är ju då apor vi pratar om. Mm. Det är ju självutnämnda apor. Så om någon undrar varför vi pratar om apor så är det ju för att man då på Reddit det här på talade forumet kallar sig för apes. Fellow apes. Adresserar man sina... Och åhörare med och sådär.
1: Och det här är ju jobbigt för gammal media som ska försöka täcka det här forumet för att det är ju en hög en stor, stor hög salt som man får ta för att förstå den ironin som råder på Reddit. ju.
0: Ja, det är ju kul. Kristoffer Jär var väl här i studion och pratade om att det hela är ett konstprojekt ja. nästan. Och det har han ju rätt i. Att det blir ju som det ultimata postmoderna moderna konstprojektet när börsen blir ett sådant kan man väl tycka kanske det är ju
1: väldigt roligt när den här kulturen gifter sig med den, den dammigaste typen av kulturen som ju är finansman men det
0: är ju att det är ju inget det är ju inget det är ju inget lyckligt bröllop ens prästen säger ju fel namn, liksom.
1: <laughs> så är det ju faktiskt jag har faktiskt
0: varit på sånt bröllop prästen ja men det, är ju inte, det blir ju rätt pinsamt och det ja. kan man ju också konstatera då när det är såna här CNBC-sändningar och den Bloomberg's opinionskolumnister får beskriva för sina läsare att the apes <laughs> vad det är för någonting och vad diamond hands betyder ja. och sådär, och diamond hands då är också ett begrepp som man kanske ska förtydliga, det betyder då att man har händer gjorda av diamant, att man inte är weak handed, alltså att man trycker på säljknappen bara för att det går ut för mm. att ens innehav i en viss aktie är plötsligt är
1: värt allt mindre Stefan Persson i H&M alltså diamond hands,
0: ja han är diamond hands, det kan man ju konstatera Um, ja, av lite äldre snitt så är han Diamond Hands. Ja.
1: Var ska vi börja den här historien? Vi får väl
0: gå tillbaka i historien till uh, <laughs> 2021 <laughs> ja, årsbörjan mm. när då Reddit-fenomenet blev en grej mm. som det skrevs om och pratades om överallt. Man översköljdes av särskilt om man jobbar med börs som vi gör så vill alla prata GameStop. Jag tycker
1: att det tycker jag är bland det roligaste som hänt under 2021.
0: Ja, jag tror jag beskrev den arbets någon arbetsvecka där som den intensivaste sedan pandemins äh, intåg mm. typ för att det var så extremt mycket konstiga händelser. Och just att man ska försöka, vi är ju inte liksom, det är ju inte konstigare eller det är lika konstigt för oss som det var för CNBC och Bloombergs kolumnister att förklara för
1: Du har inget Reddit-konto alltså?
0: Nej, jo, det, ja, jag tror inte jag hänger inte där i alla fall mm. men däremot så har man ju blivit påmind om att det finns ett sådant mm. i sina diverse kanaler in, eh, alltså mailkorgar och, eh, eller mailkorg och Twitter och eh, andra medier Telefon är ju ett sånt medium också som, som vissa nyttjar så fort man har skrivit en artikel om...
1: Vad säger de för något då?
0: Aktierna det handlar om är ju Gamestop och AMC Entertainment framförallt. Gamestop mm. då som är en gamingbutikskedja och AMC Entertainment som är en biografkedja som bland annat äger filmstaden.
1: Mm. Väldigt gammal ekonomiskt ju. Både ja, uh,
0: och väldigt på dekis. Mm. Uh, och det är de som ringer upp säger när man har läst en sån här artikel är ju att man har fullständigt fel. Mm. Vad man än har skrivit... Och att man springer blankarnas ärenden är en sån grej som också tas upp ofta. Och att man är en ekobrottsling som kommer sitta i fängelse förr eller senare, ungefär. Kommer du det? Jag kan redan nu dementera att jag är del av en konspiration. Okej. Okay. Jag är inte avlönad av Citadel.
1: Det är precis vad någon som skulle vara avlönad av Citadel skulle säga.
0: Ja, det är det. Sug på den. <gör> Nej, men det är ju sånt man får... Ni, jag tror ni där därmed kan kan vi ringa in den här miljön som man verkar i då, där allting lite grann känns som att det har blivit ett konstprojekt. Mm. Och Citadel då, som jag inte är avlönad av är ju då en hedgefond som blankar aktier ibland. Mm. Och blankar aktier gör man då när man tror att en aktie ska gå ner. Mm. Och det gör man då genom att man lånar aktien av någon som ägde den sedan tidigare så säljer man den till marknadspriset som råder i tron om att den här aktien kommer gå ner så jag kommer kunna köpa tillbaka den till en billigare penning och sen lämna tillbaka den till den som jag har lånat aktien av. Och därmed så har jag tjänat mellanskillnaden när jag köper tillbaka den mm. och överlämnar den då. Så gör man det här mot en avgift, en hyra kan man säga. Mm. Så där har vi förklarat vad blankning är för någonting då.
1: Det är ju ett centralt begrepp i ett sånt här ja, Det får man
0: ju definitivt eh, konstatera. Och det som hände i GameStop- som ju då var det första caset av Reddit-fenomen. Det var ju då att en hoperanvändare av Reddit på det här famösa Wall Street Bets-forumet kom då på att man kan skapa någonting som kallas för en short squeeze. Mm. Och det är då att i hela den här funktionaliteten av att kunna blanka en aktie som jag nyss beskrev då, att man lånar en aktie av någon som äger den, säljer den och sen tänker sig att den här köper jag tillbaka när den har handlats ner då mm. för att det är ett dåligt bolag som inte är värt det, det är det aktien handlas för mm. i nuläget. Det är ju då att man är förbunden att lämna tillbaka aktien förr eller senare.
1: Så man har en utestående skuld vilket betyder ja. att Risken man står inför. Och den,
0: precis, den skulden är ju fast när man, när man, när man liksom lånar aktien. Men den kan ju sen
1: bli större eller mindre. Då. Mm. Och den, Det är väl nyckelbegreppet här: är väl just att skulden kan bli hur stor som ja, helst. Precis. Eftersom att priset kan ju sticka väg uppåt. Det finns ju inget tak. Det precis. finns ju ett botten alltid. Oh. Men ett tak finns det inte. Och då måste man sätta ett annat tak. Och det är ju då det här taket i kreditvärdigheten som kan göra att man nu hijackar din... Varsågod och hijackar på. Nej, men det kan ju leda Förklaring. till en så
0: kallad margin call. Då. Mm. Uh, för det är, det är ju ett lån. Och har man inte tillräckligt med pengar för att kunna täcka då när aktiekursen sticker iväg uppåt istället för att den sticker iväg neråt som man har tänkt sig, så blir ju som sagt nersidan... Det blir ju inverterat det här. Så när aktien sticker iväg uppåt så blir ju din skuld större. Alltså du blir skyldig mer... Då måste du ha mer för att kunna täcka upp också. Mm. Och till slut då om aktien har stuckit iväg så pass mycket att du inte har tillräckligt med pengar för att täcka upp den här förlusten. Då kommer banken eller motparten då, för det är ofta att bank man lånar sådana här aktier från att blanka med. Då, mm. Så kommer de påkalla så kallat margin call då. Och ett margin call består då i att, att, äh, att tvångsinlösen är väldigt bra en bra översättning, mm. att banken säger upp, up, up. nu tar vi kontrollen här och säljer av din aktie som du har lånat.
1: Nej, Nej. tar, tar pengarna som du har och ja, precis. Och, och, en aktie.
0: Precis, och, och då blir ju eh, reaktionen ytterligare positiv då eftersom att det köps tillbaka en aktie
1: då Just i marknaden. Det. Och det är oavsett marknadspris, man bara köper ja. så fort det bara går vilket då trycker upp kursen. Exakt. Och det blir ju lätt då en dominoeffekt i hela det här spelet för att när man då tvångsköper första aktien då kanske aktiekursen stiger upp ytterligare ett litet procent var på nästa person och. blir tvångsinlösen och så vidare.
0: Och det här såg vi ju hända i realtid då här under vintern det var ju januari när det här var som, som hetast januari, februari där. Och bland annat då en hedgefond som heter Melvin Capital Uh, var ju nära att gå omkull på grund av att man hade blankat för hårt då i, i mm. GameStop.
1: Men man gick inte omkull, eller?
0: Nej, det redde ju in en uh, räddande engel i form av Citadels Ken uh, Griffin. Mm, okay. Och Ken Griffin är då grundaren bakom just Citadel, som är en av de stora hedgefonderna och mäklarhusen på, på Wall Street. Och han har ju blivit den vad ska man säga i den här historien. Mm. Äh, djävulen själv liksom att äh, det är han som styr och det gör han då genom att ska man säga manipulera marknaderna på det här sättet. Mm. Att äh, gå kort är ju någonting som av i princip alla aktieägare anses vara ett jävla otyg när det gäller ens egna aktier
1: ja det, det är Och det är ganska
0: rimligt då eftersom att om många av de här blankande hedgefonderna eller till och med specialister som det ju finns specifikt då som vi har pratat om tidigare i flera fall Muddy Waters är en sån känd Just det. som då inte bara blankar aktier enbart utan också skickar ut en hel del analyser på blankningscase och liksom varnar för aktier i princip det är inget kul
1: att få ut en sån nyhet om man själv sitter och äger aktier. Det kan vara riktigt segt. Då, då faller den ju. Det ja, såg vi ju. det leder ju ofta till att aktiera. Eh, Muddy var väl i... Det är ju ofta i stora svenska Intrum senast, kanske. <kör> ja, det var Telia, ja, Det är ganska sällan vi har såna här grejer på,
0: på svensk börs. Ju. Mm. Men det, det har ju hänt i vissa fall. Och Telia och Intrum är väl de mest kända sentida. Mm. Blankningscasen. Men det här är ju rörigt. Bara min förklaring här är ju halt och lytt.
1: Men det är det oftast när du förklarar saker ja, men, men
0: extra mycket nu. Kanske.
1: <laughs> kanske kanske, Eller så är det
0: bara du som inte förstår någonting
1: Oftast så är det just precis så Någonting som jag inte förstår Det är ju att det här Om man har haft en liten koll på Aktieägarna i respektive aktier Nu har vi snackat GameStop och EMC Sen i januari så har ju alltid GameStop Varit den ledande, det har varit den första Och sen så spreds det en jäkla massa grenar från det här. Vi såg till exempel att men det var väl ungefär här Dogecoin fick lite fart. Det var här Nokia fick lite fart som var en sån här också skulle vara en, en ganska hårt blankad aktie. Inte alls i samma utsträckning Nej, som GameStop. Mycket större bolag. Ja, eh, ja, mycket större bolag. Det är också en, en viktig parameter mm. i det här också. Eh, och sen så då AMC Entertainment. Nu är det ju tydligt att det är det AMC Entertainment som det handlar om. Mm. GameStop har hamnat i, i baksättet lite grann Japp. Färre aktieägare om man kollar Avanza Många fler mm. som äger EMC Och också aktiekursen Aktiekursen i GameStop under piken Där i januari eh, Det är fortfarande den högsta punkten som den har nått mm. Medan EMC De är på ATH just nu I alla fall i närtid, jag vet inte hur det ser ut för 10 ja, jag... år bak mm. liksom. eh, men... Nej, den är på Typ 4-5 års högsta Okej okay. Men det är där det händer väldigt mycket grejer nu helt enkelt som man hoppas kunna provocera fram en, en, rejäl, en rejäl squeeze. Den här infrastrukturen av människor bakom, vi har snackat om, om Griffin i Citadel. Vi har snackat om, är det fortfarande Keith Gill som, som var huvudpersonen bakom GameStop? blankningsgrejen som är i centrum fortfarande.
0: Nej han är ju just GameStop um, Keith Gill då som även går under namn som Roaring Kitty och Deep Fucking Value Svor <laughs> på, ja. olika, på olika sociala medier mm. uh, och som satt med i den här hårt uppmärksammade kongressutfrågningen där även Vlad uh, Tenev som är vd på Robinhood satt med mm. och ja, lite olika funktioner då hela näringskedjan av bedragare. För det måste man ju konstatera att någon, någon här är ju en bedragare.
1: Ja, sen är det bara att få se historien får utvisa vem det
0: var. Om det ja, var sittade eller, eller om det var Ja, precis. Och sen så kanske man inte ska vara, ska vara så hård som man kallar det för bedragare. För, för det är ju kanske så att man agerar alltså bedragare, då tänker jag att i det ordet så inkluderar ju att man har onda uppsåt. Um, det tycker, håller inte du med om.
1: <laughs> nej, jag stod och vickade lite här Ja,
0: men nej, men man kanske kan vara en, en uh, dum bara Ja uh, uh, Utan att ha onda uppsåt
1: man kan ju helt enkelt ta olika verklighetsbilder på något
0: sätt Ja, precis det, Ja, ja just det Jag tror, jag tror vi ändå vi ändå är överens om
1: Om att det är någonting som tycks
0: Ja, uh, men man, att jag menar att man kan Man kan ju bara ha fått dem bakfoten liksom. mm. Keith Gill har ju gått in i det här med eller ännu längre tillbaka i näringskedjan om man ska ta hela vägen ner till bolagsnivå så är det ju Ryan Cohen som, som har läggat bakom att den här det kraftiga uppvärderingen kom till i alla fall. E ja, Chewy.com, ja. han är ju då en e ja, magnater, ska säga. Mm. Han blev, blev miljardär på, på husdjur, kan man säga. Hus, husdjur online mm. och uh, är en mycket stor privat investerare i USA. Uh, jag tror att han är den största privata privatinvesteraren i Apple till exempel mm. han är ju oerhört förmögen han då bestämde sig för att uh, nej, men Gamestop det är ett, en, uh, ska man säga historia som jag tror att vi kan vända på med hjälp av då e-handel och Gamestop ska man ju, det, det känner ju vi som bor i storstäder till för att vi går förbi sådana butiker, det finns nog säkert ute i landet lite här och där också ursäkta Stockholmscentreringen men det är ju en, en butikskedja som har haft det oerhört tufft och som fick det ännu tuffare under pandemin.
1: Den beryktade retail-döden. Ja,
0: det är allra tydligaste exemplet på det kanske. Och spel är ju en sån sak som verkligen har flyttat online. Ju.
1: Man inser att man behöver inte de här DVD- och Blu-ray-skiverna att.
0: Nej, det är ju Steam och de här plattformarna. Istället man laddar ner spel och nu kommer det till och med att man ska... Att man ska spela över molnet och sådär. Att man inte ens behöver ladda ner själva spelet nästan.
1: Just det, 5G och sånt där.
0: Ja, coolt. Mm. Och um, det, gör, det ju, gör ju tillvaron rätt tuff för, för uh, GameStop då. Och då är ju någonting som många av de uh, som hör av sig till mig och presenterar sina case hänvisar ju till att Ryan Cohen ska make his magic med det här
1: han ska skapa GameStop Amazon.
0: Han ska ja precis han ska omstöpa GameStop till något nytt liksom. Mm. Där, när han kom in så jag tror Keith Gill redan hade skrivit sin första analys på GameStop på att det här kommer att bli bra. Uh, och så fick han ju draghjälp då Ryan Cohen. Och sen så har ju det här stuckit iväg och blivit liksom självgörande. Och självgörande är det ju fortsatt um, och det det drog med då bland annat AMC Entertainment och Nokia som du sa. Men någonting som har blivit väldigt påtagligt förut GameStop och AMC Entertainment är ju att. Visst, det föll ihop ganska så drastiskt där någonstans i. Jag vet inte om det var slut på februari eller i början på mars när liksom. Fanatismen började avta lite grann. Mm. Och det var inte längre det på, på liksom längst upp på alla löpsedlar längre, det här Reddit-fenomenet. Men. Uh, uh, de, är, de har ju aldrig fallit tillbaka ner till där vi började den här historien liksom. nej, nej, Värderingarna har ju varit ganska det... mastiga redan, även innan den här senaste vändan av, av uppvärdering
1: Det bevisar ju att eh, mm. aporna har diamantänder
0: Ja, kanske, men inte bara det um, Jag tycker mig väl se, vi inledde introt här med att säga att samtidigt som kryptofäblessen började avta lite grann så, så återkom det här Um, och det kanske finns någon liten koppling däremellan då att man tidsanda, zeitgeist som det också kallas mm. det tyska låneordet som används på engelska också för att det är så bra. Uh, just att man flyttar helt enkelt fokus i den här ska man säga, um, att det blir en kritisk massa i kommunikation och det är vad som trendar på sociala medier som handlas upp. Och när då AMC Entertainment hittade en lucka när liksom bitcoin började krascha så, så hamnade pengarna där istället.
1: Det är lite samma, samma kultur menar du?
0: Ja det är det ju. Måste man väl kunna konstatera va?
1: Ja det kan jag väl faktiskt hålla med om.
0: Sen så är väl kanske AMC och GameStop och Reddit-aporna lite ännu mer
1: det är ju nördigare.
0: Ja, det är, ja, precis. Och det är lite mer fuckit mentalitet än i krypto ändå. We like the stock. Ja, men sen så är ju HODL, H-O-D-L. felstavat HOLD. Ja, precis. Någon hetsig analys som skrevs av någon på typ någon digital anslagstavla någonstans. Och tryckte ut så snabbt att han inte hann korrigera HOLD när då bitcoinmarknaden rasade samman. Och att hans budskap då var bara om alla bara behåller och inte säljer så är det lugnt på lång sikt.
1: Men det verkar ju ha funkat. Ja. Än så länge.
0: Ja. Men en, 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 på, en påtaglig nämnare i det här med att AMC och GameStop då inte har handlats ner i botten igen är ju faktiskt um, oavsett om man tycker att själva fenomenet Reddit är dumt eller inte, att det är ett konstprojekt som har gått för långt eller inte så är det ju faktiskt så att man bara kan konstatera att dumma pengar har en väldigt påtaglig eh, roll att spela i detta.
1: Ja, Det är ju inte någon som håller aktien just nu som faktiskt tror att de kommer kunna tjäna tillbaks pengarna och motivera den här värderingen. Eller väldigt få antar jag. Åh, Utan det är ju snarare att man i alla fall. håller pengarna just för att man ska eh, ge den till... Griffin då? Ja, där. fast
0: jag vet inte om man kan säga så heller för det är ju oerhört mycket passiva investerare som är inne i det här nu. Och med passiva investerare så menar jag ju fondinvesterare. Inte ett ont anade fondinvesterare. Mm. Uh, för de här aktierna har ju värderats upp så pass mycket då att, att börsvärdena har hamnat på en sån nivå att man har en ganska tung viktning i indexfonder som till exempel då investerar i amerikanska småbolag. Mm. där man investerar i då i praktiken är i ett index som heter Russell 2000. Som är då, um, ett index bestående av 2000 bolag som anses vara småbolag liksom, mm. i, den, ja, i den storleksordningen. Och där har alltså både AMC och GameStop nu blivit topp 10.
1: Och då måste helt enkelt, eftersom att det är många passiva indexfonder där som ja. följer det, så måste de äga motsvarande eftersom att det är market cap-baserade index. Ja, precis. Och det här med
0: market cap-baserade index och market cap-baserade indexfonder som ju dras ut av indexeringen är ju dumma pengar just. Vad man brukar kalla för damman liksom. Mm. Och eh, jag tittade lite på det här nu då och i början på veckan här så var... Eh, indexeringen för GameStop 0,5% av Russell
1: 2000. 0,5% av 2000 aktier, det, är det betyder. Russell ja, 2000.
0: Mm. Precis. Och för AMCs räkning så var det 0,35%.
1: Det blir ju mycket.
0: Det betyder ju då att om du som investerare går till en fond som baseras på det, här, det är ganska många fonder som gör det, ska vi säga mm. också, och säger att ah, jag vill köpa amerikanska småbolag.
1: Uh, för 1000 kronor och 105 kronor i GameStop då. Ja, precis. Bra. Fan, snabb upp på möte. Stort tack. Du borde jobba på
0: Goldman Sachs.
1: Ja, jag fick ju inte jobbet. Jag sitter här istället.
0: Ja, Så, som sagt, tidsanda faktor som har drivit upp värderingen så pass att nu dumma pengar, och det är ju de stora pengarna.
1: Men det måste ju också dragit till sig ganska mycket av de här alltså, fonderna som hamnar liksom mellan de här passiva och de aktiva. Så har vi alla algoritmbaserade fonder som helt enkelt handlar på momentum och volym och så vidare och bara alltså trader i aktier där, där det sker mycket. Men det är kanske netto i, i, är netto noll i för sig i det långa loppet. Så då kanske det är mer betydande att jo, de men passar in det.
0: Här, det, här blir, det blir ju volym av att det går in en massa dumma pengar i det, såklart. Så det här blir ju lite grann självgörande dumhet liksom.
1: Jag är förvånad över att det är just AMC man har bytt till i det här. Just för att, vi gjorde inte AMC en emission. Jo. Det måste ju ha varit precis i blankan att händer. Ja.
0: Jag tänkte säga att en av de andra, när vi skulle komma in på det här för det visste jag att vi skulle göra att en liknande grej som man nu håller jag på att säga, ska akta sig för att skriva om, är ju Norwegian.
1: Mm, den är tuff.
0: Ja, det är tufft. Och jag menar inte att man ska akta sig för att skriva om det av andra skälen. Att det blir mycket jobb med att besvara samtal och Um, försöker jag liksom reda ut för folk vad, vad, det, vad det här handlar om egentligen för Norwegian då, flygbolaget som ju har varit nära att gå om kul under pandemin här och hade gått om kul om inte statliga aktörer hade kommit in och framförallt att bolaget lyckades då övertala sina borgenärer och leverantörer om att konvertera skulder till aktier för vad händer när man konverterar skuldet till aktier? Det blir en utspädning för de tidigare ägarna som heter Duga på grund av då att aktierna blir ju exponentiellt fler i boken då som kan handlas över börsen. Mm. Och dessa aktier ägs ju av aktörer som inte har för avsikt att just äga aktier i Norwegian. Det här är ju liksom flyglease, alltså flygplans leasingbolag och sånt här.
1: De får typ inte äga det. Nej, locker, det
0: får de nog inte. Men alternativet då till att äg, eller att ta emot aktier då i Norwegian och sedan sälja dem över marknaden. Det är ju att inte få några pengar alls och försätta Norwegian i konkurs. Mm. Eller jag inte få några pengar alls, men Uh, inte få några pengar alls är väl kanske att överdriva lite grann men i princip så är det så. Uh, för att när du sätter bolaget i konkurs så blir det ju då en utdelning då, då, av de tillgångar som finns i bolaget. Mm. En tvångslikvidering därmed. Uh, lite som om man har blankat en aktie lite för hårt och Reddit-fenomenet uppstår. Just det. Uh, så det här har ju blivit oerhört svårt för många småsparare att få grepp om när man tittar bakåt i aktiekursen och ser att oh, shit Norwegian stod ju i flera hundra här nyss. Och nu är aktien på 35 öre. Det här var billigt. Ja, men då har man ju inte liksom tänkt på att det är ju
1: det finns hundra gånger fler aktier idag än vad det var ja,
0: eller... eller fler. Ja, precis. Det finns en miljon gånger fler aktier i boken än vad det Och då blir det ju på sikt då om man då ska konvertera över det till en, ett scenario där Norwegian tjänar pengar igen så blir ju liksom vinsten som man eventuellt kan dela ut eh, väldigt väldigt liten för de som ägde aktierna när det bara var hundra eh, miljoner aktier i bolaget som vi ponérat av
1: eh, finansiellt lingo.
0: Ja, och det här är ju ett stort problem vill jag hävda och det kan väl just eh, exemplifieras med både de som hör av sig och vill anföra konspirationsteorier om att allt är en, ett stort ont skådespel i av Ken Griffin och Citadel och Robin Hood den här eh, småsparar
1: USA:s Avanza
0: Ja, USA:s Avanza med en casino twist kan man säga <laughs> ja, för ja, att faktiskt. den är så gamif alltså den är så spelifierad att trigga dina ditt liksom spelberoende vansinnet. Ja, jag ber om ursäkt Avanza om du ska Men ja, det, det är ju lite, lite där vi är och um, rör oss. Och det är synd att det är så. Men det är lite för svårt för många som inte har riktigt. Det tar ju flera år att sätta sig in i det här, liksom. Så man, det är helt förklarligt att man inte förstår. Det är inget att skämmas för, liksom. Uh, men det är det är också så att den, vad ska man säga, ovetenskapen nyttjas av båda sidor här, ju. Mm. Dels av um, de som skapar den här oerhört krångliga dynamiken som finns i marknaden då med att man kan. Gud, vi har inte ens kommit in på naked shorts sen. Ja, men
1: ja, det kan ja. vi också göra.
0: Och till den, den andra sidan då som um, som hävdar att att allt är skapat i akt och mening för att bedra och lura sådana som de själva. Jag trodde ju att det här
1: var någonting som man kom underfund med 2008 när man insåg att vi ska inte hålla på med för komplicerade produkter för att är det bara en promille av världens befolkning som förstår dem så kommer de användas på fel sätt och så kommer skiten krascha. Det var ju lite det som hände när man paketerade om lån och satte ett kreditbetyg på dem som tydligen var fel och så vidare. Mm. Och det är lite samma grej var ju med Ja men typ som naked short, som då om man ska säga det, kort så är det precis som en short där du då inleder en kortning med att du lånar aktien och sen säljer den. I det här fallet så skiter du i den här första steget. Du skiter i att den, utan du säljer först. Ja hur funkar det? Skitsamma. Du säljer först och sen så räknar du med att du hittar aktier som du kan köpa tillbaka som är läge så att du kan leverera din försäljning. Så att när du säljer så säger du egentligen att ja jag säljer, du får det här priset men jag levererar de här aktierna till dig så fort jag har hittat dem, mm. ungefär. Man har typ eh, och, tre
0: dagar på sig, tror jag, i Sverige. Det kan ha förändrats också.
1: Ja Och det här har varit lagligt och varit olagligt och varit halvlagligt mm. i olika länder och olika regioner beroende på just hur väl man kommer ihåg sin senaste finanskris, tror jag. Eh, för att det är liksom... Eh, jag tror att det skärptes ganska rejält efter finanskrisen för då började man se över, då började den här pendelrörelsen från att allting borde vara tillåtet för att det främjar krediten i, i, i hela världen.
0: En rand-vion på... liksom.
1: Ja men exakt, och så pendlade det tillbaks när man insåg att vi kan fucka upp och så började man strama åt och dra åt regleringarna lite grann och där ibland så fick vi då till exempel eh, lite justeringar på nakenblankning också som då är i regel olagligt i Sverige också eh, du får göra det intradag tror jag eller om det är tre mm. dagar som du sa och du måste ha lite hit och dit och jag vet inte riktigt men grejen med det är ju helt enkelt att det är för krångligt Ja
0: det, ja, precis. Det är väl det vi kan komma ner till. Men i USA är ju det här tillåtet då. Och problemet med nakenblankning är ju att vid vissa tillfällen så leder det här till att det finns fler aktier som är sålda på marknaden än vad som faktiskt existerar.
1: Det här bäddar ju för en fantastisk squeeze här nu då.
0: Ja, precis. Och alltså det, blir en, det blir en utspädningseffekt som, som kan störa ut marknadens eh, naturliga prissättnings mekanism
1: liksom. Mm, den här klassiska effektiva marknadshypotesen ja, som ju funkar. Precis,
0: som då de här indexfonderna som vi pratade om med Dumb People's Money.
1: Men ju stödjer deras... Ja,
0: och så finns det Nobelpris som stödjer deras motsats också. Liksom. så att det, är, det är ett gitter av krångligheter här ju. Mm. Men, ja... Det här, nakenblankning leder ju till att antalet aktier på pappret ökar och det här är ju någonting som då många som hör av sig nu alltså i realtid här försöker hävda att det här är liksom roten till att avslöja här stora, den här stora den stora Citadelledda konspirationen då liksom. mm. att att man har typ genomfört emissioner för att täcka för att låta folk täcka sina blankningar och att de här ska kunna... Eller emissioner. Det, det, låter, det är liksom så det låter i, i mina öron i alla fall. Men att man då har täckt blankningar i dark pools och att man har börjat just många som nyttjar sig av den här svåra linguistiken i, i ett forum där folk inte riktigt vet vad fan det handlar om. Mm. Och så bygger man den här konspirationsteorin och det blir liksom ett... Det
1: låter alltså ju man jävligt själv med Dark Pulse också. Det existerar ju ja. Dark Pulse men det är tveksamt om det skulle kunna gå att göra eh, en emission och täcka blankningar i smyg därigenom. Jag vet inte fan hur det skulle funka.
0: Nej, Jag har inte heller fått ihop det. Och men, ja, Visst, Dark Pulse låter hemskt men jag tycker det är ganska... Ja, det, det finns en risk att det blir pro problematiskt. Men det finns ju, mig inte särskilt många fall där det har liksom påvisats att det här har pågått i stor skala och att man har aktivt manipulerat marknaderna på det sättet. Nej, alltså det vi... finns fall där man har kunnat påvisa det naturligtvis. Precis som det finns liksom, uh, fall med spoofing och med uh, alltså där man lägger ordrar som inte är avsedda att gå till avslut mm. där man har satt sånt i system. Uh, och, uh, marknadsmanipulation existerar ju naturligtvis. Men Gud, det blir ja. lite som den här diskussionen som det fördes vid amerikanska valet eller efter amerikanska valet att allting var en stor konspiration och att Donald Trump var den egentliga vinnaren och att Ja, oh. men visst, prövare men visa bevisen liksom och man måste ju liksom kunna
1: Ja, men absolut. Och det, folk kommer fortsätta, det kommer finnas marknadsmanipulation på, på finansbranschen. Ja, det och, finns och det vad också.
0: gör det liksom? Jag är helt för det, men jag tycker det hela den här, hur uppblåst det har blivit kring den här saken då att, att GameStop och AMC Entertainment ska vara någon sorts liksom verktyg för att slå sönder hela den konspirerande Wall Street liksom. det har tagit lite för mycket skruv bara och fått liksom kännetecknen av det här med kognitiv bias att man tar minsta tecken på att det kan vara som man själv önskar att det ska vara för att man ska kunna bevisa sin stora sin stora konspiration
1: men i själva verket som ett, så... som
0: ett bevis på att det faktiskt är så mm. just ja. det blir en självuppfyllande profetia nästan av Alltså ett sånt tänk och det är väl där man ser i aktiekursen också lite grann och, och aktiviteten på Reddit hur den.
1: Och med allra största sannolikhet om vi ska kolla historiskt hur det brukar gå till så är det ju helt enkelt det hela spektaklet kommer blåsas ut med en transferering från de som kan mest till de som kan minst.
0: Ja, precis. The bag holders, som man brukar kalla det. Mm.
1: Så att antagligen så går väl Keith Gill därifrån med i alla fall lite pengar kvar i påsen. Vad jag förstår är han väl fortfarande investerad i. Till oh. exempel GameStop. man lär ju inte bli bankrutt i alla fall. Man är han är in... i alla fall lite påläst. Svårt att tro. Men de som kommer bli uh, körda av det här är ju de som går in, sist in. går in och kollar sitt, sitt nyhetsflöde på Avanza en gång i veckan. Och sen oh. så, oj, här har det visst fallit 80%. Precis. Och det här med... Uh ja
0: jag vet, Det har varit lite av en rörelse i Sverige också då, att man ska få, få igenom röster på stämma och så här um, massa besvär kring det och att man till och med fick avansa och backa på något sånt här beslut om att uh, faktiskt samla ihop röster och skicka iväg uh, jag, jag, vet, jag vet inte tillräckligt om det för att kunna uttala mig, det är, många som har, det är flera som har velat att jag ska dra i det
1: det blir en lång text nästa vecka någon gång istället. Oh, sluta.
0: Jag kan inte lova det. Men, men jag, jag har inte, ärligt talat, inte ens koll på hur det fungerar. Och vad man ska rösta på, som är så viktigt då. Mm. Men i, i AMCs fall så ledde ju ett liknande upprop då mot styrelsen och ett förslag då på att man skulle genomföra ytterligare emissioner och alltså späda ut späda ut aktieboken ytterligare då med typ 500 miljoner nya aktier. För det här är ju fortfarande en verksamhet som, det är ju knappast någon liksom reopening trade man gör när man...
1: Men lite grann reopening trade. Ja, men <laughs> inte 1200 så Det är ändå fler som går på bio nu än som går på bio för tre månader sedan.
0: Det kan man säga. Så kan man säga. Men det är fortfarande svårt att se att det här bolaget ska börja tjäna pengar på ett sätt som de aldrig gjort tidigare. Ja, nej, nej. Bara för att man har liksom fyllt upp kassan. Det är ju inte så att popcornförsäljningen går bättre liksom. Jag vet inte vad det är för dunderhonung De, ska, de liksom har laddat det där bolaget med nu Men det har alltså ett större kassa nu När man har tagit in pengar då Än vad man har haft på hundra år
1: Fan ska de köpa för någonting
0: Ja precis um, Ja, Men Det här blir ju liksom Ett farligt skådespel också då När hävdar Jag som inte hävdar något
1: Nej, du är faktiskt hävningslös.
0: Ja, när, gud vad heter han då? AMCs vd Adam Aaron har börjat flörta med de här aporna. Mm. Och han har blivit utsedd till silverrygg. Ja, <laughs> nice. Alfahanen i gorillaflocken uh -huh. för att han ska leda de här styrkorna. Och han har tilltalat liksom deras passion för AMC Entertainment.
1: Men det är väl inte så konstigt i sig att man har en diskussion med sina största aktieägare?
0: Mm, men det blir ju en flört med någonting som kanske inte har med det man egentligen borde ägna sig åt att göra.
1: Realekonomin?
0: Ja men bolaget, ja. han är ju inte sett satt, tillsatt för att, för att leda aktiekursen uppåt eller jo men indirekt genom att leda bolaget liksom. Mm. Och det är ju här någonstans vi stöter på de riktiga liksom, problemen rent nästan filosofiskt då att vad ska vi ha börsen till? Ska han då sitta liksom och reposta en massa bilder på de dimhöljda bergens gorillor affischen där han då är utbytt mot uh, var, det, var det? Någon av, någon av gorillaforskarna. Uh, och det blir ju jävligt fånigt på ett sätt men också ganska så besymmersamt då för att till slut så kan man ju börja undra då så här, vem är det som egentligen dikterar villkoren är det inte Reddit-forumet som gör det till slut då om, om han måste gå i deras ledband för att få um, få aktiekursen kvar på sin nuvarande höjd och därigenom kunna försörja bolaget med pengar för så funkar det ju då att man kan ju ta in mer pengar när aktiekursen är hög genom att genomföra en emission till den Men, men en emission då. kan
1: ju inte Reddit-användarna vilja ha för det, det motverkar ju en short squeeze
0: Ja, precis. Och det är ju då det som hände här med att man i ett uh, utkast till uh, stämman hade med ett förslag att man skulle uh, ge mandat då till ledningen att genomföra en ytterligare en emission då med 500 miljoner aktier. Mm. Och det blev sånt liv i luckan att man först backade från att menar, man försökte omformulera till att man helt fick strypa då.
1: Men det är ju intressant det här för du, du sätter fingret på någonting som handlar om att man inte tjänar pengar bolagsmässigt längre utan man tjänar ju pengar genom en, ja men det blir ju som en typ av, av marknadsmanipulation i sig. Att man vill manipulera upp kursen, påtvinga en short squeeze, sno pengarna av Citadel och sen då mm. blir ju då frågan om man då är vd och kanske vill ha ett, en långsiktig plan på längre än. Vad hoppas man på? En månad? Oh. Det kan man ju inte som vd försvara i alla fall att man vill, vill ha det på det sättet. Man kan ju inte försvara att man skiter fullständigt i den faktiska eh, bolagsmodellen där det skulle kanske vara smart, det vet jag inte att genomföra en emission eller inte. Men man kan i alla fall inte liksom helt kryssa över alternativet emission för att genomföra en kursmanipulation för att tvinga ut en blankare. Då, då har man liksom tappat fokus på vad man egentligen borde syssla med vilket är att sälja biobiljetter och eh, popcorn. Popcorn.
0: Mm. Ja, precis. Och det här med att börsen förvandlas till ett liksom konstprojekt eller vad man nu vill att ett, ett, ett fandom liksom där fandom vet man vad det är? Alltså, där man hejar på en aktie snarare än liksom gör, gör sin analys eller vad man ska säga tror, alltså i grunden så är det ju, man köper väl en aktie i, av konventionell mening för att man tror på bolaget det är ju kanske inte riktigt saken här då eller för vissa i grunden kanske det var det men de som kommer in nu på det här, I det här stadiet så är det ju inte många som tittar på... Liksom.
1: Nej, men då köper man väl för att vara en del av en kulturrevolution. Ja,
0: ja precis. Och om då hela liksom, den här kulturrevolutionen ska slå igenom och vi får det här konst, postmoderna eh, konstprojektens konstprojekt. Eh, vi är inte i närheten av det än, men det skulle ju hemma utvecklingen rätt rejält på sikt om vi skulle ha det så att det bara var de aktierna med störst fanskaror på Reddit som handlades upp och fick ta in pengar för att utveckla vad då, Sa liksom.
1: du Checkin.com? <här> Varsågod. take Oj. it away,
0: Checkin.com.
1: <här> ja, nej men Checkin.com är ju ett, ett företag som gjorde entré på börsen Var det förra veckan kanske? Eh, Teknikskurs 1550. Steg upp till om det var så här, 60 kronor eh, in, inom bara ett, ett par dagar. Och man tyckte och jäklar vilken börsintroduktion. Va, vad hände här? Var det helt felvärderat från början om man kom överens om att kursen borde vara kring 15 kronor och det blev 60 helt plötsligt. Eh, och sen så råkade man blinka så blev kursen 80. Eh, och idag så klättrade vi över 100, 120. Jag vet inte. Antagligen när inte går ut på poddstudion så är det 140 kronor. Ja. Alltså. En aktiekursutveckling som närmar sig en, en tenbagger nästan. Alltså oh. 1000 procent. Eller hur man nu ska definiera en tenbagger, Är det 900 procent kanske? Det är i alla fall en extrem kursutveckling som kanske inte riktigt är motiverad till det fundamentala bolagsvärdet. Om man skulle kunna säga så. Och vi har ju sett samma typer av ganska sjuka rusningar. Men tänk på. Uh, link också. Börsnotering i fredags. Investmentbolag är det i medicin, olika medicinbolag. Det är Bengt Jullander, ju som och Carl Tobiasson som driver det där. Carl Tobiasson, vd och Bengt Jolanders största ägare. Kommer till börsen på hamnade i det övre intervallet av vad täckningsintervallet hamnade i. 67 kronor per aktie motsvarar en äh, substanspremie. Alltså att man betalar mer än vad det bokförda värdet på de underliggande tillgångarna är. Man betalar 9,7% mer än det. Och de här 9,7% mer än vad det bokförda värdet är då det man kan tänka sig betala eftersom att man tror så pass mycket på ledningen och man tror så pass mycket på det onoterade innehaven för att en stor del av innehaven som de har det är liksom noterade bolag, det är Kaliditas, det är Stille det är Arkoma det är alla, alla möjliga bolag som redan finns på börsen och man vet vad värdet är på de aktierna. 67 kronor, premie 9,7% handlas till 120 spänn idag. Mm. Det är liksom inte ens en vecka gått. En halv vecka har gått och vi snackar en premie nu som är. Mm. Men man hinner ju inte med och man förstår inte riktigt hur ett investmentbolag kan, kan förändras så pass snabbt. Är det Finns det något fundamentalt värde? Det är inte lika illa som i fallet checkin.com för där är det ju så kan vi ju hundratals procent som det sticker iväg och man fattar inte riktigt varför. Det har ingenting med försäljning att göra. Det är inga nya nyheter som har kommit, den bara sticker. Eh, och i det här fallet där det är liksom ett investmentbolag med en stabil portfölj, det borde inte röra sig så här pass mycket. Men det gör det i alla fall. Det är, liksom, det är för mycket pengar som vill in till börsen. Vilket också är konstigt för att jag intervjuade faktiskt Adam Wahlfeldt i morse i Trading Direkt Adam Wahlfeldt jobbar här på Nyhetsbyrån direkt och han täcker just IPO-sidan. Eh, och jag frågade honom, Men hur, hur är det? Är det exceptionellt hett med IPO just nu? Eller vad, vad säger du? Och han han liksom skrattade lite, eh, torkades lite ögat på sina svarta ringar under ögonen för att han har jobbat arslet av sig senaste tiden och sa då att ah, vi hade sju stycken noteringar på huvudlistan eh, hittills i år. Eh, förra året var det en eh, på den här tiden, ett halvår. så
0: alltså. 700%. Och, 700% upp.
1: Snart en 10-bagger därmed. Ja, verkligen. Och eh, utöver det 36 stycken noteringar på First North under samma period. Och vi hade 9 stycken förra året. Så att det är liksom en niodubbling på, på den sidan och då en sjudubbling på huvudlistans sidan. Det är, han berättade en anekdot i sändningen också att han hade varit inne i studion. Han gör videointervjuer också med de här företagen. Och det är ofta stora, mycket, ganska mycket förberedelser. Om man ska intervjua Hemnets vd. Om man ska intervjua Link eller så vidare. Och han hade varit inne i studion en hel dag. och Gjort massa intervjuer och prepp och så vidare. kom tillbaka så bara... Ligger det fyra nya prospekt på anskrivbord. De här mm. nya det är nästa som kommer till börsen. Det är liksom det är så pass hett med bolag som vill till börsen att det är sjukt. Och alla av de här vill inte ens komma till börsen för att, uh, för att göra IPO. De kommer dit med en direktlistning och bara cashar in istället. Eller ja, antar jag att man kanske gör. kommer dit bara för att det är nice att vara där. För att värderingen blir hög då. Uh, det, är, det är ett klimat som inte riktigt såg ut som det brukar göra gamla ekonomerna vrider sig i sina gravar och i sina kontorstolar, i hemmakontorstolar sista kvarvarande hår. Så lät det i till ja. Över hur pass sjukt det är just nu. Det kanske ska vara så. Men i så fall så borde vi avskeda fama French som byggde upp Efficient Market Hypothesis och hitta på något annat istället. Ja, för det blir ju inte
0: särskilt efficient den market- Hypothesis men det har i och för sig inte då.
1: varit länge heller. Jag nämnde ju, nu fortsätter jag prata, men jag mm. nämnde ju Stefan Persson här i början. Det är också ett exempel på någon form av marknadsmanipulation som händer där. Stefan Persson är ju då störst ägare i H&M eh, och äger om det, han har kommit över 50% spärre nu eller om det är så 49,8% eller något sånt där. Där kring som eh, många aktier av, av bolaget äger han. Eh, det betyder att free floaten i H&M är extremt begränsad. Freeflotten är också här godtyckligt begrepp som är jäkligt definierat i ja, sig.
0: Och som många också pratar om och tar upp i fråga om AMC och GameStop. Att här, ja, när man ska bevisa då att, att det säger är ju ju, att hur, för det.
1: hur stor andel av aktierna som finns handlas på på marknaden. Mm. Och det beror ju på vad priset är. Alltså skulle H&M-priset plötsligt dubblas över dagen eller tredubblas då skulle i alla fall Stefan Persson kanske i alla fall tänka sig om ja, är det ett aktie att sälja? Och skulle det tio dubblas, då skulle han absolut kanske sälja av några aktier och köpa Sara istället för dem. <laughs> eller vad som helst. Men i det här, i, i att Stefan Persson äger 50% av aktierna i H&M är friflåten reellt begränsad? För till nuvarande kurs så säljer han ju inte. Han, håller ju, han har ju diamond hands på de här. Eh, och det gör att H&M är också ett sådant bolag där som måste ägas av extremt många index. Det är ju OMXS 30 bolag. Eh, det är också ett bolag som andra mäklare vill ta tag i aktier för att kunna låna ut dem till blankning för att kunna använda dem i certifikathandel och så vidare. Vilket gör att det är ett extremt tryck på de här kvarvarande aktierna som är väldigt få. Och det gör att H&M-aktien är extremt dyr att blanka. Mm. Och inte för att det är många andra som vill blanka den- utan bara att det, det finns så få aktier ute att blanka- så att då kan man sätta ett väldigt högt pris på det. Och det är väl klart att Stefan Persson mår bra av det. Han vill inte ha blankar i sin aktie så han fortsätter att köpa. Varje gång det blir utdelning i H&M som delar ut- vad gör de? 3-4% kanske- Ja, bra, bra, bra check eh, var, Varje år eh, så, så tar han ju sina utdelade pengar Och köper nya aktier Och så ökar han ju sitt, sitt innehav hela tiden hela tiden Och så klämmer han ut Så att det inte får plats några blankor Och förr eller senare så köper han ut hela H&M ja, Man kan ju
0: fråga sig varför de är på börsen nästan När, det när
1: han äger 50% av aktierna M ja, Och det har
0: väl lyfts I en del sammanhang Att han har sagt just det Att det är rätt jobbigt att vara på börsen ja. Och jämfört med Ikea och så här, som inte är på börsen Och att gud vad gött de har det Mm. Typ. Men, eh, eh, var slutar
1: ja. vi det här avsnittet? Jag har varit inne i marknadsmanipulation och free float och sånt nu
0: mm. eh. Att det är svårt det här Ja, det är det Och att eh, konspirationsteorierna inte, kanske för inte finns här också mm. Och så får man väl se vem som har mest rätt vad det lider Men eh, var försiktiga där ute <laughs> Nej, men ställer fråga. Alltså, man får ju ställa sig frågan: vem är det som manipulerar vem? Och vem har tillräckligt mycket koll för att utröna det? Mm. Och finns det ens någon bad guy? Eller är allt bara en rörig dynamik där det uppstår krafter? Det är nästan naturlagar det här ju. Mm. Och allt är relativt. Men ska vi ha en kulturrevolution på börsen så. Så blir det en väldigt spännande sådan men jag tror att på vägen dit så kommer det nog dras i en del trådar. Det har redan börjat vad det gäller det här med de dumma pengarna då som kommer in via indexfonder i olika aktier som bara fattar beslut utifrån att ja, de här aktierna är ju tillräckligt stora för att ingå i det här indexet så då måste en del fonder köpa dem mm. och då kan det bli en lite självgödande faktor i att hålla kvar värderingar som vi då till exempel såg i GameStop och AMC Entertainment så nästa gång de får ett ryck så kommer det från en mycket högre nivå och som sagt, AMC Entertainment trots att det var en helt helt absurd rusning i januari, februari där mm. så är det alltså ännu högre nu.
1: Bara den här grejen med att aktiekursen skulle falla om nyheten den skulle ju kollapsa om nyheten plötsligt gick ut att Citadel har täckt sitt, sina, blank, sina kortpositioner. Ja, så är det. I vilken annan aktie som helst så skulle aktiekursen stiga på en sån nyhet. Men mm. i det här fallet så skulle den kollapsa. Ja. Och det tyder ju på att det inte är den underliggande bolagsfunktionen eh, som... Nej, det, tyder det är ju något.
0: helt uppenbart för ja, det, det går ju dåligt. Det går dåligt för AMC Entertainment. Trots att man nu har kassa då så är den kassan, har man själva uppgett inte större än att man är helt säker på att man klarar sig 2022 ut... De... Början. 2022 ut klarar sig bolaget. Vafan? Det är ju helt sjukt.
1: Går om så mycket förlust?
0: Ja. ja, så trots att man har den högsta kassabehållningen på hundra år så håller man på att bli utkastad på.
1: för att man inte har finansiering. Ja. Borde man inte förvandla den där kassan till Dogecoin? Har man inte så att ja, Jag antar det. På, på Men det jag menar är att det
0: här kommer ju när den här diskussionen får lite fötter ytterligare och kanske blir lite mer lättfattlig för pensionssystemet i sin helhet och för politiker som kanske börjar dra öronen åt sig att men ska vi verkligen ha alltså det pågår ju redan sådana diskussioner om inom ESG ju så varför skulle inte det kunna pågå inom sådana här uh, fall också när vi när det är lätt att kanske inte se vem exakt är som, som uh, är bedräglig mot en aktie så är det ju någon som tycks vara det i alla fall mm. uh, ska man verkligen äga sådana aktier i offentliga fondportföljer och dylikt. Sådana diskussioner...
1: Norska oljefonden ägde mycket GameStop innan, eller hur? Ja, bra. Det var en sån, sån liten puck. Men jag kommer ihåg att på. det här var som en liten bistickare i blankningsdebatten så var det väl, tror jag, en reglering efter finanskrisen 2008 som gjorde att man gjorde blankningar mer transparenta i alla fall på Stockholmsbörsen. Som möjliggjorde i sin tur att man kan se vilka som är hårdast blankast, ja. blankade och kan mota sådana här attacker. Mm. i så fall. Ja, Spännande. och det finns,
0: ju, det finns ju marknader där man är betydligt mer skeptiskt inställd till blankning också. Tyskland till exempel så förbjöd man ju all naken blankning mellan 2008 och 2010. Och där har vi också sådana här fall då där um, blankare under lång tid har påstått att det här är fuffens. Mm. Vårt favoritexempel där är ju Wirecard. Mm. Uh, och där gick ju tyska finansinspektionen Baffin ut med ett blankningsförbud vilket ju också var en absurd händelse mm. eftersom att man mycket väl kan hävda att blankning är ju en sund del av marknaden för den enda chansen för en blankare att göra sig pengar är att ha rätt.
1: Eller tillräckligt stort inflytande.
0: Precis. Och det är klart att den andra, ditt, ditt lilla, din lilla bisats där. det är ju det vi måste komma bort ifrån. Att, man, att det finns krafter som manipulerar marknaderna och därför menar jag men bevisa det då. Mm. Det är ju det som är hela grejen med det här.
1: Jag tycker att det här har blivit ett emotionellt avsnitt som började med. <här> är du ledsen? Är fenomen. <här> ja, det är jag. jag. är ledsen för börsens skull. Hur mycket GameStop på det. <här> Inte tillräckligt. Ehm. Um, vi inledde ju det här avsnittet för visst är vi redo att wrappa ihop ja, det. Perfekt. Med Reddit-fenomenet Memstong. Så att vi har fått en ny vår där efter att pengar då kanske har gått från krypto. Där det har fallit tillbaka lite de senaste dagarna, de senaste veckorna. Och så har vi sett i samband med att de har fallit ner så ungefär då startade en, en uppvärdering i GameStop. Tidsandan. Tidsandan!
0: Hitta faktor tidsanda. Ja, den är svår.
1: Den är svår. Men vi har rabblat namn, Ryan Cohen, Keith Gill, Vlad Tennev, Mr. Griffin som jag inte kommer ihåg förnamnet på, men som är Citadel. Ken. Ken. heter han. Och vi har pratat om blankar av skyn. Vi har pratat lite grann, jag har gett en förklaring till vad Naked Shorts är till exempel. Vi har snackat mycket, du förklarade Short Squeeze, det är lite grann tillsammans. Och så kom vi då till, till Free Float, till lite Dark Pools var vi in och vände i marknadsmanipulation i stort och konspirationsteorier och den hela kritiska massan som driver kulturrevolutionen på börsen. Vi försökte veva ihop det här med den effektiva marknadshypotesen som ju de flesta vet inte riktigt stämmer. Men den måste i alla fall uppdateras för nu stämmer den mindre än någonsin. Har vi ens förklarat den effektiva marknadshypotesen? Nej, det har vi nog inte gjort. Nej, man kan googla. Man kan googla effektiva marknadshypotesen. Mm. Eh, och man kan också när man ändå är på internet så kan man passa på att öppna sin kanske gmail och skriva in ett mejl till followthemoney@direkt.se. skriv hej i ämnesraden och tack för ett fint avsnitt i eh, texten sen, brödtexten eh, och skicka det till oss. Ja, Konstnär du Ja, tack så
0: mycket som gjord som för post -modernt podd
1: postmodernt <laughs>
0: konstprojekt hela <heller> du
1: mm. <laughs> Han som sätter spidiga kommentarer heter Joakim Ronning på Twitter, skriver jag honom. Och jag heter ju snabbla direkt Martin. Vi hörs igen om en vecka.